0: 14h, 15h, on nous la raconte.
1: Bonjour à tous. Une histoire très douloureuse aujourd'hui. L'histoire de Joseph, un adolescent qui, à l'âge de 16 ans, devient accro aux anxiolytiques et aux opiacés, aux médicaments, donc. Au début, il en prend pour dormir la nuit. Et à la fin, deux ans plus tard, il en meurt. Sa maman est là. Bonjour, Juliette Boudre. Bonjour. Vous racontez vous-même cette terrible histoire, votre histoire, dans un très beau livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire « Maman ne me laisse pas dormir ». J'ai essayé d'être fidèle à votre livre en racontant cette histoire que j'ai écrite avec Claude Mandibil, réalisation Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe
1: Petit cours de médecine en accéléré avant de commencer. Les benzodiazépines sont des médicaments utilisés pour calmer les angoisses. On les appelle aussi anxiolytiques. Lexomil, Xanax, Tranxen, Temesta, vous connaissez ces médicaments. Ils sauvent des tas de gens, mais ils en tuent aussi. Beaucoup. Combien On ne sait pas. En France, il n'y a pas de statistiques. Plus que l'héroïne, en tout cas. Beaucoup plus. On n'en parle jamais. D'autres médicaments tuent alors qu'ils devraient soigner. Les opiacés par exemple, dérivés de la morphine et du pavot. Eux, ils servent en principe à calmer la douleur. Scénan, tramadol, codéine, fentanyl. Joseph est mort d'un cocktail des deux. Benzodiazépine plus opiacé. Au début, il en prenait pour dormir. Ensuite, il est devenu accro. Il avait 18 ans. Voici son histoire. Histoire d'un ado qui ressemble au vôtre, peut-être. Suite à capuche, basket, écouteurs vissés sur les oreilles. Un ado qui fume des joints, qui ne fiche pas grand-chose au collège. Un ado, quoi. Et du coup, ça fait deux ans que Joseph est pensionnaire en Angleterre. Nous sommes en mars 2015. Joseph a 16 ans et il est de retour à Paris pour les vacances de printemps. Sa maman, Juliette, vient le chercher à la gare du Nord. Salut, maman Ça va, mon chéri T'as fait bon voyage Juliette voit tout de suite que Joseph est fatigué, qu'il est pâle, qu'il a des cernes sous ses grands yeux verts. Alors ça va mon Joseph Ton nouveau collège, ça se passe bien Moi Mais je suis naze. J'ai encore fait une insomnie. Oh dis donc, c'est sans arrêt en ce moment. Ouais. puis je fais de la tachycardie. Faudrait prendre un rendez-vous chez un cardiologue pour checker mon cœur. Et puis chez un toubib pour qu'il me donne des médocs pour l'anxiété. Et j'ai comme des attaques de panique. Ah bon « Mais pourquoi des médicaments À quelle heure tu t'endors le soir ben ?»« Bah vers 5h du mat et j'ai cours à 8h, je suis mort. »« Le docteur du collège m'a donné des médocs l'autre jour. Ben »« Bah ça m'a bien calmé. J'ai passé une bonne nuit. » En attendant, les voilà à la maison. Les nuits qui suivent, en effet, Juliette entend Joseph qui se lève plusieurs fois. Elle va le voir dans sa chambre. Ça va, mon grand Qu'est-ce qui se passe J'arrive pas à dormir, mon... Mon cœur va trop vite. Regarde la touche. Sans Faudrait un cachet. Bon. Eh bien, elle prend rendez-vous chez le médecin. Bien. Rien de grave, hein Il n'a aucune anomalie. Il va bien. Il a juste un peu d'anxiété, donc je pense que ça va passer avec des anxiolytiques. Allez voir un, un psychiatre, tenez-moi au courant. Et le psychiatre, effectivement, prescrit un anxiolytique. Et en sortant, Juliette est un peu surprise. C'est Joseph lui-même qui lui explique les dosages et les effets. Il connaît le nom de tous les médicaments anxiolytiques. Mais comment ça se fait que tu connais ça Bah, Tu sais, j'en prends des gens en Angleterre quand je suis paniqué. Un jour, j'avais fumé un joint, j'étais euh, wow, angoissé. Le médecin du bahut m'a donné un Xanax. Et après, waouh, j'étais détendu, je planais un peu. C'était drôlement bien. Donc il fume encore des joints, le morpion. De retour à la maison, Joseph veut garder ses anxiolytiques sur sa table de nuit. Ah non, 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 Joseph, je les mets dans ma pharmacie, dans ma salle de bain. Mais si, maman, laisse-les-moi, hein, si je dors mal la nuit. Comme ça, je ne te réveille pas. Tu me réveilles autant que tu veux, c'est moi qui les garde. Mais assez vite, Juliette s'aperçoit que Joseph va taper dans la pharmacie dans son dos et qu'il en prend plus que prévu. Alors elle appelle son médecin. Ne vous inquiétez pas, c'est une nature compulsive, votre fils. Et le médecin prolonge le traitement. Vous savez, madame... Il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments. Ah bon Puisqu'il le dit. Il est médecin après tout.
0: Europe 1, on de la te raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Joseph qui meurt à 18 ans d'une surconsommation de médicaments anxiolytiques et opiacés. Une histoire que sa mère, Juliette Boudre, raconte dans un livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire. « Maman, ne me laisse pas m'endormir ». Elle sera là tout à l'heure. Nous en étions au tout début. Joseph a 16 ans. Il est en pension en Angleterre. Et quand il rentre pour les vacances, il réclame des cachets pour dormir. Un psychiatre lui prescrit des anxiolytiques. Il en prend plus que ne le dit l'ordonnance. Et Juliette voit bien que Joseph change en quelques jours. Son regard, sa façon de marcher, de parler, elle ne le reconnaît plus. Il dort toute la journée, mais pas la nuit. Et surtout, il ne parle que de ça, des médicaments, des molécules, des dosages. Il n'a plus que ça à la bouche, c'est un drogué. Joseph est en train de devenir dépendant aux anxiolytiques. Elle le voit. Dans quel monde vivons-nous la prescription de produits chimiques aussi puissants était-elle la seule solution face à un adolescent qui angoisse Pourquoi pas un voyage Pourquoi pas des randonnées Du temps J'aurais dû faire le tour du monde avec lui pour lui montrer la beauté de cette planète. Alors Juliette décide d'elle-même de diminuer les doses, petit à petit. Si bien que quand Joseph repart en Angleterre après trois semaines de vacances pour son dernier trimestre, il ne prend plus rien. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Parce que le soir, elle discute avec Max, son deuxième, qui a passé toutes les vacances dans la même chambre que Joseph. Tu l'as trouvé comment, ton frère, ces derniers jours Il est bien, non Maintenant qu'il prend plus rien, non Et là, Max baisse la tête, un peu gêné, avant de balancer. Je trouve pas, maman, non Je trouve pas qu'il va mieux, tu sais. Et il n'a pas arrêté, hein Comment ça, il n'a pas arrêté Si Mais si Non. Non, il cache des plaquettes dans ses semelles de basket. Il les a trouvées où Il les a piquées chez Ama, mamie. Il en a acheté avec une, une vieille ordonnance. Il en avait beaucoup Il en avait bien cinq ou six. Tu lui dis pas hein, que c'est moi qui t'en ai parlé. Hein, tu ne lui dis pas Le coup de poignard. Joseph lui a menti et elle ne s'est aperçue de rien, de rien. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle apprend par l'une de ses amies dont la fille est amie avec Joseph sur Snapchat Pendant tout son voyage retour, dans l'avion et dans le train vers son pensionnat, il a posté des vidéos où on le voit boire du whisky, fumer un pétard, les yeux explosés, complètement à l'ouest. Elle veut en parler au père, bien sûr, Fred, dont elle est divorcée. Et là, c'est un peu compliqué parce que le père, figurez-vous, au même moment, il est en cure de désintoxication à l'alcool. Le père est alcoolique, saisissant mimétisme, non Elle ne peut pas lui parler, il n'a pas le droit d'avoir de contact. Et donc, elle décide d'aller là-bas en Angleterre. Maintenant, elle veut le faire hospitaliser. La tête de Joseph quand il voit sa mère dans le bureau du directeur de son pensionnat anglais. Je savais que tu viendrais. Je m'inquiète beaucoup, chérie. Le temps de glisser deux t-shirts et deux jogging dans un sac et les voilà partis. On va où Viens, je t'expliquerai dans la voiture. Je te préviens, hein, si c'est pour aller en cure, j'irai pas, ça sert à rien. Il ira pourtant. Quatre semaines. Une vieille bâtisse dans la campagne anglaise qui porte le doux nom de Life Goes On, la vie continue. Bien, dans un premier temps, il est indispensable de donner quelques benzodiazépines à Joseph. Faut pas risquer la crise d'épilepsie. Mais ensuite, on va diminuer lentement, hein Joseph, pour arriver à zéro. Arrêt complet, ok Nous prendrons soin de lui, madame. Ne vous inquiétez pas. Dernières embrassades, ils sont en larmes tous les deux. « J'ai lu boule, Mamsou. »« Quatre semaines, mon chéri. Quatre semaines. Ça va passer vite. »« Je t'aime, ma petite Mams. Quatre semaines, hein. Pas un jour de plus. »« Quatre semaines. Promis. » Ça se passe bien. Les premières nouvelles sont bonnes. Il participe aux thérapies de groupe. Il dort mieux. Mais le onzième jour, pas ta trace. Allô, Mams Mon amour Comment vas-tu C'est la merde. Je veux pas rester ici. Je veux me casser. Ils peuvent pas me garder contre ma volonté, ils m'ont dit. Joseph, attends. Je, je comprends que ce soit pas facile, mais essaye encore, je t'en prie. « Je vais très bien, Mams. J'ai pas besoin de ça. Je suis pas un camé. Les médocs, c'est bon, maman. Je suis sevré. J'en prendrai plus. »« Ça suffit, Joseph, maintenant. C'est pas comme tu veux, quand tu veux. C'est un long chemin. C'est un vrai travail sur soi. Essaye encore, je t'en prie. Sois gentil. » Elle s'énerve, elle s'énerve. Mais rien à faire. Elle appelle le directeur et il se confirme que s'il veut partir, on ne le retiendra pas. Vieille règle de psychiatrie, on ne soigne pas quelqu'un contre sa volonté. Donc, Juliette a 48 heures pour le récupérer avant qu'il ne soit lâché dans la nature. Et elle n'en revient pas. Et donc voilà Joseph de retour à Paris. Après avoir juré, bien sûr, je n'en reprendrai plus. Tu parles, il va piquer du Lexomil à sa tante. Retour à l'hôpital, à Paris cette fois. Pour un sevrage de cinq jours, qui en fait ne va durer que trois jours et demi. Eh oui, problème d'effectif Pendant ces trois jours, le sevrage est un peu brutal. Joseph fait une crise, violente, comme une crise d'épilepsie. Les médecins sont rassurants. Vous savez, c'est le corps qui réagit, hein c'est normal, ça va passer. Il le laisse donc sortir prématurément, faute d'effectifs. Et à la maison, il fait une nouvelle crise. Et pour la première fois, Juliette se dit, il aurait pu mourir. Et Joseph lui-même le dit. J'aurais pu crever, Mams. J'ai compris. Je vais pas recommencer, t'inquiète pas.
0: Europe 1, on de la traconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Joseph qui meurt à 18 ans d'une surconsommation de médicaments anxiolytiques et d'opiacés. Une histoire que sa mère, Juliette Boudre, raconte elle-même dans un livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire « Maman, ne me laisse pas m'endormir ». Elle sera là tout à l'heure. Joseph, qui fait ses études dans un collège anglais, commence à consommer des benzodiazépines à l'âge de 16 ans pour dormir. Mais rapidement, il devient accro et quand son traitement s'arrête, il se débrouille toujours pour en avoir. Il fait deux tentatives de désintoxication, mais replonge à chaque fois. Et nous voilà en septembre 2015. Il a fallu le changer de collège en Angleterre, bien sûr. Joseph fait donc sa rentrée au Cats Collège de Canterbury. En partant, il a juré à sa mère, les conneries, c'est fini. Eh bien non les conneries sont devant lui. Le directeur du Katz Collège vient d'appeler. Joseph est accusé de viol par l'une de ses camarades. Rien que ça. Ses parents viennent de porter plainte. Ils l'accusent d'avoir drogué la fille pour coucher avec elle. Et c'est très grave, il risque d'aller en prison. Mais qu'est-ce que t'as fait Joseph J'ai rien fait de mal Mams, j'ai juste rien fait de mal « Tu as avalé une boîte de Lexomil que t'as partagée avec une mineure Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne ?»« C'était pour se marrer, Mamsou. T'énerve pas. C'était juste pour rigoler. On était bien ensemble. On a eu envie de planer un peu, c'est tout. » Et donc on rapatrie Joseph en France de toute urgence. Et de découvrir que le Lexomil, c'est le psychiatre de Paris qui le lui avait prescrit avant de partir, sans le dire aux parents. Finalement, la plainte est classée sans suite. La copine était consentante. Mais Joseph est viré de son collège anglais. Et il faut lui trouver un nouveau centre de cure. En octobre, il entre dans un centre de Barcelone, en Espagne, pour deux mois. Avec toujours la même technique, on le plonge dans de fortes doses de basodiazépine. Et on les diminue petit à petit jusqu'au sevrage complet. Et donc, quand Juliette et son père viennent voir leur fils 15 jours plus tard, ils le trouvent... Complètement shooté et plus angoissé que jamais. Je dors mal. Je fais toujours des insomnies. Mais comment est-ce que c'est possible avec des doses de cheval que tu avales chaque jour Je sais pas, ça me fait rien. Peut-être qu'il faudrait me donner un truc plus fort. Terrifiant engrenage. Se droguer de plus en plus pour se soigner. Cette fois, Joseph va au bout de sa cure. Et même au-delà, il y reste quatre mois. Sauf que quand son père va le chercher, il le trouve complètement hébété dans son plumard. Mais qu'est-ce qui se passe J'ai eu une crise d'angoisse hier soir. Ils m'ont donné un truc. C'est fort, hein Une crise d'angoisse Mais pourquoi C'est fini tout ça. Tu vas bien maintenant Ouais, peut-être. Mais il faudrait que je reste un peu. Et là, surprise, le père découvre que la veille, les médecins espagnols se sont trompés de patient. Ils l'ont confondu avec un autre et au passage, ils lui ont fourgué une bonne dose d'oxycontin, un analgésique à base d'opium ultra puissant, un substitut à l'héroïne. Dingue Le père est furieux, furieux. Vous êtes totalement cinglé Vous êtes totalement irresponsable Vous êtes de grands malades et là-dessus, il prend son fils sous le bras et il l'emmène. Seulement assez vite, Joseph n'est pas bien du tout. Il se met à se gratter et il commence à se tordre de douleur. « Je fais une crise de manque, papa. Faut qu'on me donne une dose. Je me sens mal. » Affolé, le père le conduit à l'hôpital. « Monsieur, on ne peut pas faire des crises de manque aussi vite. C'est impossible. hein. Votre fils, il simule. Il simule pas, je le connais, mon fils. »« Rentrez à l'hôtel, vous verrez, hein. il va finir par se calmer, c'est sûr !» Et après une nuit de cauchemar, Joseph finit par avouer qu'effectivement, il a simulé. Il voulait juste qu'on lui donne des cachetons, encore des cachetons, toujours des cachetons. Retour à Paris. Et début d'une thérapie familiale. Ça va mieux. Joseph fait du sport. Joseph a même trouvé un petit boulot. Tout va bien. Enfin, tout va mieux. Et le 5 juin, Joseph fête ses 18 ans. Et à la rentrée, il part reprendre ses études en Angleterre, à Londres, cette fois-ci. Ça fait huit mois qu'il est complètement sevré. Il n'a pas pris un seul médoc. Mais au mois de décembre, rechute. Son frère Max va le voir à Londres, ils appellent Juliette en vidéo « la tête de Joseph ». Pâle, les yeux injectés, elle comprend tout de suite. « Arrête de t'inquiéter tout le temps, maman. Tu, tu m'étouffes Les jeunes ici font la fête tous les week-ends, c'est comme ça. Mais je touche plus au Médoc. Tu peux pas passer ton temps à me fliquer, c'est bon. » Je sais qu'il ment. Il veut que je le laisse tranquille, mais il me cherche. Je suis horrifié par son regard et je lui répète sans cesse la même chose. Je ne trouve même plus d'arguments qu'il puisse discerner. De toute façon, il ne m'entend plus. La spirale l'a récupéré. Et donc il faut le faire rentrer à Paris, une fois de plus. Ça n'en finira jamais. Nous sommes à quelques jours de Noël 2016. Il reste à Joseph huit jours à vivre.
0: On de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui la terrible histoire de Joseph, mort en 2016 à l'âge de 18 ans d'une surconsommation de médicaments, benzodiazépines et opiacés. Une histoire que sa mère, Juliette Boudre, qui sera là avec moi dans un instant, raconte dans un livre paru aux éditions de l'Observatoire, « Maman » ne me laisse pas m'endormir. Joseph commence à consommer des anxiolytiques à l'âge de 16 ans, en Angleterre, où il est scolarisé. Devenu rapidement dépendant, il fait plusieurs cures de désintoxication, mais replonge à chaque fois. Nous sommes à quelques jours de Noël 2016. Il vient d'avoir 18 ans. Un soir Joseph passe la soirée chez sa grand-mère maternelle, Amma. Le lendemain, Juliette l'appelle. Il est effoncé. Elle le sent tout de suite. Alors elle va le chercher. Et dans la voiture, elle essaye de lui tirer les verres du nez. Il commence par reconnaître qu'il a piqué deux Xanax à sa grand-mère. Et il avoue aussi qu'il a bu un purple Drank. Je vois pas ce que c'est, c'est quoi Alors tu prends une bouteille de codéine. Tu mélanges avec une bouteille de soda, du coca, tu vois, ou du fanta. T'écrases dedans quatre cachets d'antihistaminique, du Fenergan par exemple, <rire> et de tout joué Juliette en vérité en a déjà entendu parler. Ça fait des ravages aux états unis des centaines de morts par overdose. La codéine est un dérivé de l'opium. Donc, direction l'hôpital. Une larme coule sur son visage. Je tends ma main pour lui caresser la joue. Joseph, ce jour-là, est passé tout près de l'overdose. Le 26 décembre au matin, Joseph rejoint son autre grand-mère, Mimi, à Cannes. La mamie a reçu des consignes, il faut l'empêcher de sortir. Mais une fois qu'elle est couchée, Joseph fait le mur, bien sûr. Il va à la fête foraine où il trouve un dealer, il croit acheter de la morphine, l'autre lui fourque du fentanyl, un antidouleur, un opiacé, cent fois plus fort. Deux jours plus tard, le 28 décembre, Joseph attend que sa grand-mère s'endorme, il s'installe dans le salon. Et il avale plusieurs cachets de fentanyl et des benzodiazépines. Le lendemain matin, Juliette trouve deux messages de sa belle-mère sur son téléphone. Allô Je suis dans ma voiture. Je suis, je suis derrière le camion des pompiers. On va à l'hôpital. Joseph ne respirait plus quand je l'ai trouvé sur son lit. Faut que tu viennes. Un avion, beaucoup de larmes et un verdict terrible à l'arrivée à l'hôpital. Bonjour. Bien. Votre fils a consommé des quantités absolument phénoménales d'opiacés et de benzodiazépines. Le mélange des deux est catastrophique. Les organes s'éteignent les uns après les autres. Il n'y aura pas d'amélioration, je suis désolé. Quelques heures, quelques jours, pas plus. Vraiment désolé. Il est allongé sur le dos, branché à des tas de machines. Il est magnifique, il a l'air presque heureux. Je fais le tour de son lit, je le touche, je le caresse, je l'embrasse. Joseph repose dans le joli cimetière d'Arkang, au Pays Basque. Au début de l'histoire, il ne pouvait pas dormir. À la fin de l'histoire, il dort pour l'éternité. Voilà, Cette histoire se termine par un, un chant basque qui est aussi un chant de Noël puisque Joseph est mort à une période vraiment particulière, Juliette, de sa vie puisqu'il est mort entre Noël et le 1er de l'an en 2016. Écrire ce livre pour vous, sa maman, c'était euh, exorciser et alerter
2: Au départ, sincèrement, non. Au départ, je l'ai vraiment fait pour euh, ne bon. rien oublier. Ouais. J'avais peur que la mémoire se transforme, qu'elle... Euh, elle se modifie avec le temps et je voulais garder chaque détail très précisément pour moi, pour les enfants, pour leur raconter plus tard. Puis ça s'est transformé en un outil de, de prévention, mais assez naturellement, c'est pas moi qui est.
1: Ai... C'était pas votre démarche. Non. Au, au départ. Pour être sincère, non. Alors c'est un vrai phénomène que vous racontez là, mmh. dont on parle très peu en France, un peu plus aux États-Unis. Oui. L'addiction aux benzodiazépines et aux opiacés, mm. n'est pas que l'histoire de Joseph, non. mais on ne sait pas l'histoire de combien de personnes.
2: Ici, si on ne sait pas. Aux états unis on a des chiffres, mais euh, en France, on, on a assez peu d'études là-dessus. Euh, ouais.
1: mm. Plus, en tout cas, que l'héroïne. Alors, on, on a parlé, bon, c'est plus tellement à la mode, l'héroïne, mais mm. pendant des années, on a parlé de ces enfants qui mouraient d'overdose d'héroïne. Mm. Aujourd'hui, comparé au phénomène que vous décrivez, que vous racontez, dont votre fils a été victime, l'héroïne ne pèse rien.
2: Non. Non, et je me rends compte pas à travers les études, puisqu'il y en a peu, mais à travers les témoignages de gens qui m'écrivent, euh, à travers les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, qu'il y a énormément de cas. Il y a énormément de cas qui ne sont pas répertoriés, ou euh, parce qu'on en parle peu, ou parce qu'il n'y a pas eu de passage de police. Parce que moi, je n'ai pas eu de passage de police, par exemple. Joseph n'est pas dans les stats.
1: Il n'y a pas eu d'enquête Non. Il n'y a pas eu d'autopsie Non. En vérité, vous ne savez pas de quoi est mort Joseph.
2: Je sais parce que j'ai eu un rapport médical euh, qui m'a été donné, parce que je l'ai demandé quelques semaines après.
1: De euh, l'hôpital De l'hôpital
2: de Cannes, oui. Ouais. Euh, que j'ai eu du mal à obtenir. Ils m'ont demandé 50 papiers pour que je puisse l'avoir, mais j'ai fini par l'avoir. Et je sais euh, parce que j'ai fait analyser une petite gélule qui restait dans un petit sachet en plastique euh, par, par des amis euh, qui sont dans la police.
1: Ouais. Et Donc euh, c'est comme ça que vous avez su que c'était ouais. le fontanel Oui. Oui. C'est le mélange hein, qui est terrible.
2: Le mélange, il est, il est fatal. Mais le fentanyl suffit pour faire des overdoses. Il y a beaucoup, beaucoup d'overdoses. Michael
1: Jackson, c'est du fentanyl.
2: Et Prince.
1: Prince, c'est euh, du plus fentanyl. Récemment,
2: la chanteuse des cranberries. Ouais. Euh, enfin, ça, c'est des chanteurs, c'est des gens connus. Mais Il y a des gens dans la rue, il y a des, il y a des gens qui meurent toutes les cinq minutes dans la rue aux états unis c'est épouvantable.
1: Alors je rappelle le titre de, de votre livre, « Maman ne me laisse pas m'endormir », qui paraît aux, aux éditions de l'Observatoire. Je vous propose de marquer une première pause, et ensuite je veux qu'on parle de de cette réflexion qui est la vôtre, « Un ado va pas bien, euh, notre époque fait que la seule solution qu'on lui propose, c'est ouais. un médicament ». Et ça, c'est un abîme de réflexion ouais. qui s'ouvre, ouais. après la pub si vous voulez bien.
0: C'est l'histoire d'une overdose de médicaments que vous nous racontez aujourd'hui, Christophe Ondat, jusqu'à 15h, celle qu'a fait Joseph à l'âge de 18 ans. Et vous recevez sa maman, Juliette Bourde, aujourd'hui.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Joseph qui gobe à 16 ans son premier anxiolytique pour dormir et qui meurt deux ans plus tard d'une overdose d'anxiolytique et d'opiacée. Une histoire tirée du livre de sa maman, Juliette Boudre, qui est là avec moi, livre que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire et qui s'appelle « Maman » ne me laisse pas euh, m'endormir. Alors, il y a une réflexion extrêmement forte dans, dans votre livre, je trouve, qui, est au, qui vient au, au tout début du récit. Vous écrivez « La prescription de produits chimiques aussi puissants était-elle la seule solution face à un ado angoissé Pourquoi pas un voyage Pourquoi pas une randonnée
2: ?» Effectivement, il y a certainement d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je, je suis contacté par pas mal de psychiatres qui, qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me dire que j'ai raison et que
1: il y a une mauvaise pratique
2: Il y a une mauvaise pratique, il y a une mauvaise formation au départ, et quand ces benzodiazépines sont arrivées sur le marché, c'était après les barbituriques, c'était un médicament miracle. Et ils n'ont pas pris conscience des, des dangers, des effets secondaires et de l'addiction que ça pouvait procurer, mmh. et particulièrement chez les jeunes. Dans votre cas, à aucun moment, parce
1: que bon voilà, il a 16 ans, euh, il fume des pétards, donc ça, le cannabis renforce bien les sûr, angoisses, plonge euh, l'adolescent dans, dans des angoisses. Le cannabis, c'est c'est inoffensif si on va bien, mais si on va pas mais bien, ça peut être très grave. Ça aggrave. Ça
2: peut être inoffensif, mais ça peut être très grave.
1: Hmm. À aucun moment, ni votre médecin généraliste que vous consultez d'abord, ni le psychiatre vers lequel il vous envoie, n'envisage une autre solution que l'anxiolytique.
2: Non, mais ils n'en ont pas, en fait. Je crois qu'ils n'en ont pas. Après avoir parlé avec beaucoup d'addictologues, etc., c'est très compliqué de trouver. Ils, ils ne savent pas comment soigner. Alors effectivement, il faut, si on a du temps et pas d'autres enfants, c'est ce que j'aurais aimé faire moi, c'est le prendre sous le bras et puis tourner, etc. Mais je pense que c est, c est, quand on est accro à ces molécules, ça vous prend tellement euh, au corps qu'il faut tourner longtemps, je pense, pour que, que ça disparaisse complètement de votre cerveau. C est, c est... Vous,
1: vous écrivez « j'aurais dû faire le tour du monde pour montrer à mon fils les beautés de cette planète
2: ». Oui, j'aurais adoré faire ça.
1: Mmh. Techniquement, c'était faisable
2: j'avais un petit garçon de deux ans, ce n'était pas si faisable, mais j'aurais ouais. pu le faire un temps, pu, on aurait pu organiser les choses, j'aurais pu le faire quelques temps, et puis son père aurait pu prendre leur lait, et puis on aurait pu faire quelque chose.
1: Parce que là, vous mettez le doigt sur ce qu'on pourrait appeler une culture du médicament.
2: Mmh. Oui, c'est leur façon de soigner, en fait. C est, c est, c leur seule façon. Leur seule façon de soigner, c'est dramatique. Mmh. Et il y a des vrais dangers. Est-ce
1: que vous avez traversé, en posant la question, j'entends déjà la réponse, une période de culpabilité Oui.
2: Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Qui m'habitera à tout jamais.
0: Hmm.
2: C'est pour ça que j'ai envie, envie de, de faire de la prévention aujourd'hui, d'essayer d'alerter de, de, et de, de faire des conférences. Mais
1: en, mais en même temps, quand on lit votre livre et quand on raconte votre histoire, on s'aperçoit que vous avez fait le max.
2: Mais je sais pas. Peut-être.
1: De l'extérieur. Peut-être
2: vu de l'extérieur, peut-être. Peut-être. Je, 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 je ne saurais jamais.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, vous plaquez tout, vous allez le chercher. Oui. Vous ne laissez rien passer. C'est-à-dire quand en Angleterre, il y a, vous voyez qu'il allait très tirer, vous y allez tout de suite.
2: Oui, mais je n'ai pas réussi pour autant. Donc mmh. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut leur en parler très jeune.
1: Est-ce que... J'imagine que des tas de gens vous ont dit des tas de choses maladroites. Je voudrais ne pas être maladroit. Pas. Mais... Euh, est-ce que Joseph, au fond, son problème, ça n'était pas les médicaments, au fond les médicaments euh, se sont greffés sur son problème. Est-ce que Joseph, un peu comme votre ex-mari, son père, n'avait pas un problème intime plus profond euh, dont les médicaments ne sont pas responsables Il aurait pu devenir alcoolique, il aurait pu être toxicomane, et il l'était un peu, puisqu'il consommait du cannabis, consommait des médicaments, des... il y en a des dizaines aujourd'hui à consommer. Et est-ce qu'au fond, le médicament n'est pas juste le produit qui s'est greffé sur son mal-être
2: On dit que dans l'addiction, il y a une part de génétique qui est importante, qui peut en tout cas être importante, et lui, il avait, et son papa, et ma maman... Ça Votre fait... maman est alcoolique, Ma... ça je ne voilà. l'ai pas dit, vous. Donc ça fait, ça fait deux gènes, c'est beaucoup. Ouais. Euh, peut-être que ça n'a pas aidé, je ne sais pas si on peut prouver tout ça. Les, les psychiatres disent que oui, que oui. euh, forcément la génétique joue beaucoup.
1: Génétique ou, ou sociale Le fait d'avoir ouais. vu son père euh, se bourrer la gueule, probablement de temps que en Peut-être que ça temps. suffit, peut-être ouais. que ça
2: suffit à avoir envie, c'est un modèle finalement, un hein, papa. Donc hum. Peut-être que euh, ça a suffi à tout ça, je Et en pas. même
1: temps, dans ce que vous racontez, on ne voit pas le problème, si ce n'est... Ses angoisses.
2: Oui, non, c'est un enfant qui a été élevé avec beaucoup d'amour, euh, confortablement. Enfin, il n'a pas un problème majeur de naissance. Il, il a un petit frère qui était, qui était malade petit, peut-être tout ça, ça a joué. Mais il n'y a pas un drame, je veux dire. Il n'y a, a rien de grave dans cette famille. C'est une famille assez équilibrée, normale, aimante. Mmh. Donc, euh, ça s'est développé. Chacun peut avoir une part d'angoisse, d'angoisse de, 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 cachée, de, 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 de quelque chose de très intime qu'il avait peut-être. Mais moi, j'ai. J'ai pas su voir ça, en tout cas, il est psychiatre non plus.
1: D'après vous, s'il ne prend pas son premier cacheton dans ce pensionnat en Angleterre, il mmh. n'y a pas de suite
2: Je ne sais pas, parce qu'il était quand même très euh, extrême dans sa façon de. de euh, même plus tard, un peu plus, un peu plus grand, de boire de l'alcool ou de, ou, de, ou de se coucher tard ou de faire la fête. Il a, il a toujours eu besoin de, de, de faire les choses avec.
1: d'aller jusqu'aux limites. Un peu. Mmh. Donc s'il n'y a pas de cacheton, il y a autre chose Oui, je pense. Possiblement
2: bah Oui, parce que les pétards, il les a démarrés très tôt. Hein. On l'a testé euh, à partir de 14 ans.
1: Le pétard, vous n'avez jamais pris ça à la légère hein. vous Ah non Vous faisiez des tests
2: hein. Non, je faisais des tests... Euh, D'urine te vous, euh... vous colliez
1: derrière les toilettes, vous ah ouais. lui donniez un verre, tu pisses là-dedans.
2: Voilà, parce que j'avais peur qu'il le donne à son frère. Oui. Euh, je faisais des tests multidrogues très tôt, avec les 5 drogues euh, rassemblées dans le même test. Il y a des cas, je, je, je me suis beaucoup renseignée à l'époque parce que ça me faisait peur. Donc euh, Saint-Anne est remplie d'enfants schizophrènes à cause du pétard. Alors il y a des gens qui disent qu'on peut fumer des pétards toute sa vie, que ça ne fait rien. Peut-être sur la majeure partie, mmh. mais chez certains, peut-être plus fragile. ça peut créer des dommages qui sont dramatiques.
1: Alors il y a une phrase qui résume toute l'histoire, qui est la phrase de, de, de ce médecin qui vous dit « Mais enfin madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments mmh. ». En quoi est-ce que c'est dangereux de ne pas dormir à saison ces C'est pas Mais dangereux. C'est
2: catastrophique. Et puis quand on a sommeil, on finit par s'endormir, je pense.
1: Bah c'est l'expérience qu'on en
2: a. Bah bien sûr. Hmm. Donc c'est euh, dramatique. Et c'est vrai, vrai que moi, j'écoutais les médecins. Pour moi, les... je ne suis pas du tout anti-médecin. Bien au contraire, moi j'ai eu des, une expérience assez dramatique. Parce que je suis tombée sur des incompétents. Mais il euh, y en a plein qui sont sûrement formidables. En l'occurrence, euh, celui-là, il était catastrophique. Ouais.
1: Hmm. mais on va en parler de ça, hmm. si vous voulez bien, juste après la pause. On va parler du système de prise en charge. Alors, hmm. vous hmm. avez expérimenté hmm. euh, la chose dans toute l'Europe, hmm. ouais. Espagne, euh, Grande-Bretagne, hmm. France, France. Partout, vous avez connu des des déconvenues. Hmm. Ouais. Euh, le titre de votre livre, je le rappelle, Maman ne me laisse pas m'endormir, aux éditions de l'Observatoire, signé Juliette Boudre. <musique>
0: Vous êtes avec Christophe Ondelat sur Europe 1 hein. jusqu'à 15h. Christophe Ondelat qui vous raconte la mort de Joseph à 18 ans d'une overdose. Et vous recevez sa maman aujourd'hui Christophe.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Joseph qui à 16 ans avale son premier anxiolytique pour dormir et qui, deux ans plus tard, meurt d'une overdose de benzodiazépine euh, anxiolytique, donc, et euh, d'opiacé. Euh, vous racontez cette histoire, euh, votre histoire, Juliette Boudre, euh, qui est de sa maman, dans un livre qui sort aux éditions de l'Observatoire, « Maman ne me laisse pas m'endormir ». Alors, on sent à la lecture de ce livre, et, et à l'écoute de l'histoire que, que je viens de raconter, que vous en avez lourd sur la patate, Concernant le système de prise en charge euh, des adolescents, alors on peut les prendre un par un. Ça commence par les Anglais, euh, qui, euh, puisqu'il ne veut pas rester dans ce centre de, de cure, le laisse partir en disant :« Madame, on ne peut pas soigner quelqu'un contre sa volonté. » Ce qui oui. est vrai. Oui, c'est vrai. Probablement.
2: C'est vrai. C'est vrai que la décision, finalement, elle, elle, elle ne peut être efficace que si lui a décidé de se soigner. Mais on ne peut pas avoir cette maturité-là à cet âge-là. Il est, mineur. il est mineur, il a 17 ans, il n'y a aucun gamin qui se dit « oui, je vais m'en sortir, envie de, je, 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 il faut que j'arrête tout ça ». Il aime l'effet planant, il aime l'état dans lequel ça le met. Je pense qu'il faut une, une grosse maturité et une grosse force de caractère parce que, encore une fois, cette molécule et, ces molécules sont tellement puissantes que pour s'en débarrasser, c'est très compliqué.
1: Mmh. Euh, donc il faut négocier, il faut que vous négociez avec la direction de, de cette clinique oui. pour qu'il le garde 48 heures, le temps que vous alliez le chercher, le chercher vous-même. Mmh. Alors il y a les Espagnols, ceux-là euh, ils sont extraordinaires, comment vous tombez sur ce centre à Barcelone où on se trompe de patient et on lui colle le probablement l'anesthésiant le, le produit pire. anesthésiant, le pire, le pire de la planète Le
2: pire, je crois qu'en deux prises on est accro à ce truc-là c'est terrible. Euh, c'est un psychiatre qu'il qui suivait à Paris à ce moment-là parce qu'on a souvent changé euh, qui était lui-même espagnol et qui m'avait dit que Effectivement, à Paris, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait deux, trois centres dans lesquels il ne fallait surtout pas le mettre parce que c'était rempli de drogués qui se refilaient euh, leurs adresses, leurs dealers, etc. Et que c'était pire que tout. Et qu'il fallait, fallait un éloignement, que c'était très important d'être éloigné de sa famille. Mmh. Et qui m'a donc conseillé de le mettre. On s'était à une heure de Barcelone, dans, dans, dans ce centre.
1: L'épée était tentée tout de même de porter plainte contre ces gens-là
2: Non. Je l'ai pas fait. C'est pas mon état d'esprit, hein, j'ai l'impression. Non, je l'ai pas fait. J'aurais pu aussi le faire contre le psychiatre qui lui a donné le Lexomil avant de partir à, à, à Canterbury. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je, je pense que d'en parler aujourd'hui euh, est suffisamment alertant et ça leur fait plus de mal qu'une ouais, plainte. Ouais, je pense. Possiblement. Ça fait réagir les psychiatres. Hein. Ils m'appellent beaucoup. Euh, alors en France, en France là vous tombez
1: sur un truc extraordinaire, c'est que la cure de sevrage normalement doit faire 5 jours, ce qui est déjà très court, très court, et qui doit être suivi évidemment d'un de, oui, de, séjour. C'est une précure ouais. de sevrage hum, pure. Pur. Bon, ben, manque d'effectifs, elle dure 3 jours et demi. Ouais. C'est dingue.
2: Il tombe dans la cour, personne le voit, je vais alerter, j'ai du mal à voir le, le, le chef de service qui finalement m'accorde 10 minutes euh, dans un couloir, en me disant que tout va bien et que c'est normal, etc. Alors qu'il était... Euh, Bourré de soubresauts, qu'il avait les bras, les jambes qui sautaient dans tous les sens. Et il a fait, une, évidemment, en rentrant à la maison, une, cure, une, 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 pardon, une, une crise, une crise d'épilepsie très, très très violente.
1: Très violente. Très violente. Euh, ce jour-là, déjà,
2: il peut mourir. Oui. Il est passé pas loin. J'ai entrevu sa mort ce jour-là. Et là, avez... là,
1: il n'a pris que des bains de diazépine. Oui. Parce que c'est important, ça. Le mélange est terrible, mais les benzodiazépines seules, dont les anxiolytiques, oui. j'ai donné des noms. C'est pas pour rien. C'est parce que tous ces dangereux. noms, on les connaît. Oui. Je, je veux bien les redonner. Euh, il s'agit du Lexomil, du Xanax, du Tranxene, du Temesta et, thé, mm. et du Valium mm. que j'ai pas euh, mm. que j'ai pas donné, qui est le plus prescrit mm. des anxiolytiques mm. en France. Euh, la simple surconsommation de ces médicaments peut entraîner la
2: mort. Et la pharmacie des Français, les pharmacies dans les salles de bain des Français en sont remplies. Surtout celles des grands-mères. Hein. Oui, ben, les grands-mères, mais on est très consommateurs. Je veux dire, ouais. On prend un avion, on prend un, on ouais. prend un Lexo. Un petit
1: Lexomil ouais. pour dormir, oui. Alors il y a un, un épisode de l'histoire que je trouve euh, euh, extrêmement intéressant. C'est ce moment où vous débarquez à, à Brighton, donc au tout début de l'histoire, la première fois que mmh. qu'il rechute, et il vous dit « Ah, t'es là, je savais que tu viendrais. Mmh. » C'est donc qu'il envisageait qu'on vous montre les vidéos dans le voie, dans lesquelles on le voit complètement défoncé.
2: Peut-être, oui. Oui, je pense aussi, effectivement. Mmh. Euh, enfin, ça aurait été de la non-assistance à personne en danger si ses amis n'avaient pas téléphoné pour me dire « là, 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 là c'est très grave, enfin, là, il est dans un état, c'est pas possible ». Heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement qu si on fait. pousse
1: le raisonnement un peu plus loin, s'il fait ses vidéos, c'est peut-être pour qu'on vous les montre.
2: Mmh. Et que je réagisse et que j'aille le chercher et que je le soigne Bien sûr. J'espère que c'était pour ça, parce que, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je, je suis allé le récupérer. Ça ne lui a pas donné envie de se soigner, mais en tout cas, ça lui a montré que j'étais là.
1: Oui. En fait, quand on voit comment il se comporte tout au long du, du, du livre, on a l'impression qu'il est détaché, qu'il est dans l'innocence, que tout va très bien, Madame la Marquise. Oui. En vérité, probablement que derrière, il sent qu'il est en, en danger oui. et il ne cesse par ces passages à l'acte, mm. de vous appeler au secours.
2: Oui, je pense souvent à ça parce que je me dis qu'il a dû se sentir très seul avec ses démons, et, euh, et, et dans sa tête, et dans ses réflexions, et, j, et je me dis qu'il a dû passer des heures à réfléchir à tout ça, sans pouvoir vraiment l'exprimer, et sans pouvoir euh, tirer une sonnette d'alarme très franche, en fait.
1: Mm. Vous prenez l'avion, vous prenez un petit LEXO depuis ou pas Jamais.
2: Jamais, Il n'y a Jamais. plus rien chez vous non. Et Je l'ai fait pendant des années parce que j'avais très peur en avion, j'ai plus très peur. Ouais. Plus très peur de la mort, évidemment, donc mmh. je n'ai plus besoin de tout ça. Euh, mais je l'ai fait et euh, non, je supporte plus aucun médicament. Je prends à peine un doliprane quand il faut vraiment que j'ai très mal à la tête.
1: Non. Méfiance vis-à-vis -vis ah du ouais, médicament. Je prends rien. Votre histoire est bouleversante. Si vous voulez aller plus loin, vous qui nous écoutez, je vous conseille de lire le livre de Juliette Boudre, Maman ne me laisse pas m'endormir, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de revivre et de re-raconter tout cela aujourd'hui. Euh, demain, demain, je vous raconterai l'histoire d'Alain Cola. Hein, ça, ça parle au... Au plus vieux navigateur disparu à l'âge de 35 ans en mer lors de la première roue du Rhum, le 16 novembre 1978 sur son bateau, Manureva. On n'a jamais su ce qu'il est devenu et donc 40 ans après, je vous raconterai à nouveau l'histoire d'Alain Colin euh, dans un instant vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix, euh, ça sera à 15h pile juste avant. Un petit rappel des principales informations de cet après-midi, je vous dis à demain, 14h
0: à demain. Christophe Ondelat, bien sûr, sur Europe 1. Et en replay, hein, toutes vos histoires sont à retrouver en podcast dès maintenant sur Europe 1.fr. Dans 100 minutes, à 15h, tout pile, Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Anissa. Quel est le programme aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, nous allons parler des unions mixtes. Comment s'aimer dans la différence C'est
0: pas toujours simple, non, mais tout quel un richesse, quelle, quelle richesse. Quelle richesse.
1: On va beaucoup parler d'amour finalement aujourd'hui.
0: Eh vous pouvez témoigner, venir partager vos expériences de vie concernant le couple mixte, n'hésitez pas, 3921, c'est le standard d'Europe Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1, et la page Facebook de l'émission Olivier Delacroix, dans un instant sur Europe 1.